0: Eh ben nous, on va rester dans les vacances. Maintenant, tu vas mettre ta casquette de travel planner oh <rire> et ouais, nous raconter les, les spots incontournables et les petits endroits peut-être qu'on ne connaît pas justement et, et que vous, vous avez pu repérer sur les différentes îles où vous êtes allés. Alors, on va commencer par Tahiti parce que c'est la principale et c'est là où vous vivez. Euh, avant de, de nous donner ces endroits est-ce que tu peux nous rappeler <rire> le temps de vol pour venir en Polynésie <rire> et le décalage horaire
1: <rire> alors il y a 21 heures de vol euh, en fonction et bim des compagnies... voilà c'est ça <rire> en fonction des compagnies de l'escale où elle se situe etc des fois c'est même un petit peu plus long que ça avec une escale très souvent aux états unis ça a pu varier un petit peu avec, euh, avec la Covid mais, euh, mais voilà, donc ça implique forcément, on est, on est vraiment au milieu du Pacifique Donc on a un gros décalage horaire. Actuellement, donc nous on est, euh, on est en été ici, vous êtes en hiver, on a 11 heures de décalage horaire. Et en, en été chez vous, vu que vous changez d'heure en France, là c'est bizarre. et oui, c'est chiant. <rire> et bon, voilà, c'est ça. et bien, entre avril finalement et octobre à peu près, je ne sais plus exactement quand est-ce que, que se fait le changement d'heure. Mais du coup, à ce moment-là, on a 12 heures de décalage horaire. Donc on est vraiment, on est vraiment euh, aux opposés. Aux opposés.
0: Exactement. Quand, euh, vous
1: dormez, nous c'est la journée et vice versa. Et
0: est-ce est que tu peux nous dire quelle est la meilleure saison pour des vacances en Polynésie
1: Alors vraiment, euh, le fait d'avoir connu parce que finalement euh, là nous on est, en, on est en été mais on est en saison des pluies et nous on est arrivés au mois de juin où c'était l'hiver ici. Euh, alors attention, l'hiver, il fait 29 degrés. Hein. <rire> oui, ça va. Mais, voilà, c'est ça. Mais je peux vraiment affirmer aujourd'hui que la meilleure saison pour venir en Polynésie, c'est entre avril et octobre. Donc c'est l'hiver en Polynésie. Il fait environ 29 degrés tous les jours, mais où le climat est plus sec et oui. où il y a moins de pluie. Parce qu'en saison des pluies, on l'a vu avec des personnes, des, des familles, euh, qui, des voyageurs hein, qui étaient venus. Malheureusement, en fait, si on tombe pile au moment des pluies, alors il pleut pas tous les jours, mais il se peut qu'il pleuve pendant 4 ou 5 jours, voire même parfois un peu plus. On a eu là récemment deux semaines de pluie, ça a été l'horreur absolue. Donc, vraiment, moi je conseille entre avril et octobre, et c'est top. Du coup,
0: on est à Tahiti,
1: on fait quoi Alors, à Tahiti, ce qui est euh, dommage, mais c'est très souvent le cas, Souvent, en fait, quand les personnes viennent, ils font un, un petit périple entre les îles. Donc, en fait, ils vont se déplacer entre les îles. Mais beaucoup ne, ne prennent pas le temps de découvrir Tahiti. Et pourtant, il y a plein de mmh. choses à faire sur Tahiti. Déjà, sur Papete, souvent, les personnes dorment sur Papete et, effectivement, aller découvrir la ville, le marché, qui est quand même incontournable. Le port de Papete, le, le parc Paofai qui est magnifique à côté, pour moi, c'est impératif. Mmh. Ce qu'on aime, nous, sur Tahiti c'est le fait qu'il y ait des paysages très différents à seulement une heure de route on a les plages de sable blanc donc euh, qui sont vraiment euh, dans le lagon mais on a aussi les plages de sable noir avec euh, du coup des vagues euh, sur la pointe Vénus par exemple ou sur Teaupo, Chopo du coup comme on dit ici qui est sur la presqu'île mm -hmm. tout 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 en bas de, de Tahiti où là finalement euh, bah, les personnes qui aiment le surf où les enfants un petit peu plus grands vont pouvoir aller s'amuser dans les vagues, etc. Donc, on a vraiment deux salles, deux ambiances <rire> sur Tahiti. Mais oui. Et je pense qu'il faut vraiment découvrir les deux, parce que les paysages sont tellement euh, différents que ça en fait toute sa magie. Et ensuite, il y a aussi du coup des lieux euh, qui sont euh, euh, vraiment bien mis en avant sur Tahiti. Donc, il y a les jardins, le jardin d'eau, le jardin de botanique. Il y a plein de choses à découvrir avec toute la flore d'ici, donc les différentes plantes, les différentes fleurs, on découvre vraiment beaucoup de choses. Parce que le climat étant différent, forcément, la végétation est différente aussi. Et donc, du coup, voilà, il y a ces jardins qui sont gratuits, qu'on peut visiter assez facilement et très rapidement, parce qu'en une heure, on y a fait le tour. Et c'est vraiment des lieux, à mon sens, qu'on doit aller voir pour vraiment s'imprégner de la culture polynésienne.
0: Mm -hmm. Il me semble aussi qu'il y a des cascades.
1: Oui, c'est vrai. Les trois cascades qui se trouvent à côté du trou du souffleur. Donc, on est du côté est de l'île. Mmh. Alors, les trois cascades, malheureusement, en ce moment, il n'y en a plus qu'une qui est visible à cause d'un éboulement. Les deux autres ont été fermées. Je ne sais pas si c'était déjà le cas euh, pour toi euh, en 2019. Oui, c'était euh...
0: déjà le cas.
1: Voilà. Mais, euh, mais effectivement, on a les cascades. Et puis il y a aussi des très 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 jolies cascades, et là-bas il y en a plein. Quand on fait la, la vallée de Papeno, donc très souvent en 4x4, en excursion qui est organisée pour ne pas prendre de risques, on traverse en fait toute l'île de Tahiti, et on découvre la, la vallée de Papeno, où là-bas on voit des cascades en fait absolument partout, avec ah. une, une grosse rivière euh, au milieu qui passe, et, euh, et qui du coup est un petit peu le fil conducteur. De, de cette belle découverte au milieu de, de l'île. Super.
0: Est-ce qu'il y a des, des activités Tu parlais tout à l'heure justement du fait que ça vous manquait sur Waïné. Quel type d'activités on peut faire à Tahiti
1: La plupart des activités sont des activités nautiques ou en tout cas extérieures. Il y a vraiment très peu de choses qui se passent à l'intérieur, ce qui est normal. Mais effectivement, bah, si on veut découvrir tout ce qui se passe sur l'eau, donc le surf qui est quand même incontournable à Tahiti, Mais oui et notamment <rire> voilà sur la presqu'île où on va accueillir bientôt les JO dans quelques années, ça sera du coup le spot de surf officiel pour les JO. Et sinon, il y a toutes les activités aquatiques, donc le kayak, le paddle, le vaha pour ceux qui veulent découvrir. C'est une pirogue polynésienne, donc c'est vraiment la pirogue locale. Et on peut effectivement faire des journées découvertes pour découvrir du coup euh, le vac qui est le sport local.
0: Et qui est pas si simple à manœuvrer.
1: Oui, exactement.
0: C'est vraiment compliqué pour avoir essayé. Euh, je tournais en rond, c'était très énervant.
1: <rire> Il y a effectivement, a priori, alors j'en ai jamais fait, mais de ce que j'entends, un espèce de mouvement de balancier entre guillemets, faire euh... avec le corps. Voilà. J'ai pas compris moi. Utiliser, euh... <rire> Et bien, comme quoi, ils sont vraiment très forts et musclés, ce qu'en font. Parce que eux, oh, euh, oui. ils y vont, ils font ça. <rire> mais effectivement, c'est tellement euh, dans la culture polynésienne que pour moi, ça fait partie des choses qui sont à découvrir. Et qui sont magiques oui, à oui, découvrir. Parce qu'on voit vraiment euh, la différence par rapport à nos habitudes à nous. Ou un kayak, on pagaie à droite, à gauche, et puis on va tout droit. Ouais, c'est facile. Ouais, mais là, c'est différent.
0: <rire> ah ouais, non Et on a l'air très vite ridicule hein, quand on pense que c'est comme le kayak, justement. <rire>
1: Mais le ridicule
0: ne tue pas. <rire> Mais non, il faut essayer, c'est ça qui Et est que, important.
1: Ouais. Complètement.
0: Est-ce qu'il y a des endroits euh, à privilégier par rapport à, à l'hébergement Et quel type d'hébergement euh, il faut privilégier également
1: Je pense que dans toute la polynésie, c'est à peu près pareil. En fait, on va dire qu'il y a trois sortes en fait, d'hébergement. Il y a soit les hôtels, où globalement, bah, là, le prix est plus cher. Et on va être un petit peu plus dans le luxe, souvent avec des piscines, souvent avec le petit-déjeuner, par exemple, qui est inclus, etc. Mm -hmm. Je pense que dans ces hébergements-là, alors effectivement, c'est magique, c'est magnifique, mais on est moins au contact de la population. Ensuite, il y a les lodges, qui souvent sont, euh, sont tenus par soit des familles polynésiennes, soit des personnes qui se sont expatriées il y a de nombreuses années sur l'île et qui connaissent vraiment bien, du coup, la culture polynésienne. Alors là, du coup, c'est top parce que c'est moins cher, et puis on est plus au contact des locaux, de la culture. Alors c'est aussi euh, plus typique, hein, donc euh, des fois c'est plus authentique, il y, y, y a moins de confort, enfin voilà. Mais, euh, mais effectivement on est plongé dans la culture polynésienne. Et ensuite il y a les logements euh, qui sont mis euh, sur le site très connu de Airbnb, donc euh, les, les logements en fait en location tout simplement. Il y en a de plus en plus sur, euh, sur les îles là pour le coup effectivement on paye moins cher il y a plus de confort mais par contre c'est moins authentique, on est vraiment bah, tout seul dans notre logement donc il faut aller découvrir par soi-même, on n'a pas la chance d'avoir nos hôtes qui vont nous faire découvrir euh, tout ce qu'il y a à découvrir sur l'île et nous parler de tout ce qu'il y a à découvrir mais effectivement voilà, c'est à choisir en fonction des besoins de chacun et mmh. des envies de chacun mais souvent effectivement il y a cette pratique d'hébergement à quel endroit
0: de Tahiti, c'est pas forcément le plus pratique, mais tu recommanderais euh, de séjourner où euh, à Tahiti, parce que c'est quand même, c'est petit, mais c'est grand en même temps.
1: Alors, pour ceux qui passent vraiment que une ou deux nuits, parce que c'est vraiment qu'un endroit de transit vraiment sur surpapété, mm -hmm. notamment si vous n'avez pas de voiture, parce que à Tahiti, et d'ailleurs sur toutes les îles, il n'y a pas forcément de moyens de transport, il y a bien un bus pour emmener les travailleurs au boulot le matin, mais bon, faut pas trop compter dessus. Mais, mais sinon, il n'y a pas de moyen de transport. Donc à part faire du stop, si on est vraiment euh, voilà très à l'aise, et il n'y a pas de souci, hein, on sera pris en, en auto-stop. Mais sinon, sur du coup, si on veut voilà, si on veut pas trop avoir à bouger. Et sinon, par contre, si on a la possibilité d'avoir une voiture, si on veut vraiment découvrir toute l'île, on adore on y a <rire> <rire> on trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses en fait à, à proximité donc c'est très facile de faire les plages de, de sable blanc, d'être immergé dans la culture polynésienne euh, et d'aller très facilement quand même sur la presqu'île et de l'autre côté sur la côte est à Maïna, finalement en fait c'est un petit peu central on a une heure, une heure et quart pour aller sur la presqu'île et dans l'autre sens, on a, pareil, une heure, une heure et quart pour aller sur Maïna, sur la pointe Vénus, euh, sur les grottes euh, les grottes euh, et les cascades dont on parlait tout à l'heure, euh, mm -hmm. le trou du souffleur, par exemple, etc. Donc, je trouve que c'est assez central si on veut découvrir plusieurs choses. Après, il y a aussi la possibilité de séjourner sur la presqu'île si on veut être vraiment très à l'écart et très au calme. Donc, ça dépend de nos envies. Et sur la presqu'île, dans ces cas-là, voilà, on aura, on aura vraiment le le côté sauvage et les perches de sable noir, Mais par contre, on sera à, à ouais. aller une heure et demie, ouais, une bonne heure et demie de papeter pour aller découvrir papeter, donc il faut faire les allers-retours. Donc voilà. nous on adore Ponaria. <rire> <rire> c'est pour ça qu'on s'y est installé. <rire> Qu'est-ce qu'on mange à Tahiti On mange à Tahiti, finalement, ce qu'on mange sur les îles. Alors, beaucoup de poissons. Ici, le, le plat très cuit, c'est le poisson cru au lait de coco qui est absolument vivant. moi j'adore ça. Donc c'est du poisson cru, donc du thon la plupart du temps, avec des crudités, donc tomates, concombres, carottes, des oignons très souvent, et euh, du lait de coco. Donc ça c'est vraiment le plat typique qu'on retrouve absolument partout, en excursion, dans les hôtels, dans les restaurants. Et après bien sûr, le poisson est cuisiné aussi euh, de différentes façons. Mais il euh, y a beaucoup de poissons grillés. Et puis on a aussi euh, les légumes locaux, donc le taro par exemple, euh, le fruit de l'arbre à pain qui s'appelle le houro en polynésien. Il y a aussi des, des plats, moi j'adore ça, mais euh, les, les desserts sucrés, le poé, qu'on qu mange très facilement dans les excursions aussi. C'est quoi Alors le poé, c'est une préparation avec de la farine du coup de manioc qui va être mélangée avec de la banane la plupart du temps. Donc ça peut être aussi détourné avec. Eux. Euh, la goyave par exemple, j'ai perdu le troisième, mais bon, voilà. Mais la plupart du temps, c'est avec de la banane. Et donc, du coup, c'est une préparation où tout est euh, mélangé ensemble, donc vraiment broyé euh, entre guillemets euh, ensemble. C'est mis au four et ensuite, c'est coupé en petits morceaux, en carrés et mélangé à du lait de coco. La texture est vraiment très particulière, ça fait un peu gélatineux, mais franchement. Alors, la première fois, moi ça m'a fait bizarre, je me dit, oh, c'est bizarre, j'ai jamais mangé ça. <rire> Et en fait, c'est ce qui Moi, j'adore ça. Et le fait de le retrouver vraiment partout, c'est vraiment... Dans les familles polynésiennes, c'est vraiment le dessert du dimanche finalement. Et si vous avez la possibilité de faire un four traditionnel, on peut le faire sur plusieurs îles. Mais c'est les fours du coup traditionnels qui se font dans la pierre sous terre. En fait, avec des, des pierres volcaniques, c'est vraiment les pierres volcaniques qui chauffent. Euh, donc, il n'y a pas de feu qui est allumé ou quoi, C'est recouvert de plusieurs épaisseurs de paille, de feuilles de, de bananier, etc et ça cuit pendant plusieurs heures et là il y a vraiment tous les plats et tous les mets locaux qui peuvent être dégustés donc très souvent le dimanche Ok
0: Est-ce qu'il y a des restaurants des endroits typiques ou en tout cas des endroits où il faut aller manger euh, quand on est sur Tahiti
1: Alors moi j'en adore un c'est le restaurant de la plage Maui qui est situé sur la Presqu'île, euh, donc à Tahiti mais sur la Presqu'île. le restaurant de la plage Maui alors déjà il y a une vue qui est absolument magnifique bon mais on découvre vraiment tous les plats locaux et franchement enfin, euh, il oui, faudrait y aller plusieurs fois <rire> on <peut> va <avoir rire> découvrir plusieurs choses très souvent dans beaucoup de restaurants ben, on retrouve en fait d'autres plats qui sont pas forcément des plats locaux et donc du coup on mange un petit peu de tout mais dans celui ci dans celui ci notamment on peut manger vraiment toute la, la cuisine locale ok donc le deuxième c'est le restaurant Paul Gauguin qui est aussi sur la Presqu'Île, mais euh, du coup, effectivement, on, on mange aussi vraiment tous les, plats, tous les plats locaux. Et le dimanche, ils organisent du coup un buffet, le dimanche midi, où il y a vraiment absolument tous les plats locaux. Donc, il va y ah, bien. Euh, autant du poulet que du porc, que du poisson, etc., mais vraiment cuisiné à la locale.
0: Ok. On n'est pas sur des plats euh, typiques polynésiens, mais je pensais euh, à un endroit qui est quand même un peu incontournable, selon moi, pour manger, ce sont les roulottes. Ah, mais carrément
1: <rire> J'y ai même pas pensé, mais ça paraît évident. Donc les, les, les roulottes, c'est euh, vraiment euh, authentique ici. Il y en a un petit peu sur toutes les îles. Ce sont finalement comme des petits camions qu'on pourrait comparer euh, en France au camion à pizza, par exemple. Mm -hmm. Donc, la plupart du temps, ils viennent se poser sur la place, euh, la place principale où il y a les roulottes. La journée, enfin le soir, pardon, ou la journée, même des fois, euh, ils installent les tables et c'est souvent des grillades, des grillades de poissons. Ils sont réputés pour servir très copieusement. Donc, si on a une petite faim, n'hésitez pas à prendre un plat pour deux. C'est pas du tout mal vu en Polynésie. Hein. Et puis, il y a aussi des endroits où on a la chance de, de les voir euh, fixes. Et donc, on a une place où on peut y aller le midi ou le soir. Et, euh, et du coup, on les retrouvera systématiquement aux mêmes endroits. Mais, euh, mais les roulottes, ici, il y en a, y en a vraiment beaucoup. Mais...
0: Je me souviens, en fait, de, je ne pourrais plus dire exactement où c'est, mais il y a tout un, j'allais dire un gang de roulottes <rire> qui est euh, à papé -été.
1: Sur la plage Valliaté.
0: Voilà. Ils proposent beaucoup de choses différentes, c'est aussi bien de la pizza que, que du vrai. poisson. Et ce qui n'est pas négligeable, c'est que c'est très bon marché aussi.
1: Le prix, effectivement, est, est très abordable. Il y a effectivement des, des roulottes avec tout type d'alimentation. Hein. Il y a une culture euh, asiatique qui est très, très, très développée en fait en Polynésie. Donc, euh, donc, effectivement, il y a beaucoup aussi de plats asiatiques qui sont servis dans ces roulottes. Mais il y a aussi euh, des pizzas. On peut trouver aussi des plats hawaïens euh, du côté de, des roulottes de Kunaoya. On peut, trouver, euh, on peut trouver de tout, en fait. Hein. On peut trouver des crêpes aussi. C'est vrai, oui. oui. <rire> <rire> ouais. Mais effectivement, il y a vraiment de tout ouais, dans, les, mm. dans les roulottes.
0: Ah, C'est très chouette. Bon, bah, on, a, on a fait un, un bon tour de Tahiti. On peut aller sur une autre île. Tu nous emmènes, nous